0: Je středa 24. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o biografii Milana Kundery, která ještě nevyšla, ale už budí vášně. O málo které knize se tak hodně mluvilo ještě před jejím vydáním. Mohou si za to trochu i literární badatelé, protože až dosud jsme si museli vystačit bez biografie jednoho z nejznámějších českých spisovatelů, Milana Kundery. Jan Novák žádným literárním vědcem není. Přesto se na několik let ponořil do Kunderova života a přinesl o něm víc detailů, než byste možná chtěli znát. Budeme se o tom bavit s vedoucím kulturní rubriky denníku N Ivanem Adamovičem. Ivane, ahoj. Ahoj. Proč ta kniha? Jmenuje se Kundera Český život a doba. Vyvolává kontroverze nebo budí vášně ještě před svým vydáním? Tak kniha budí vášně, protože jednak ten, i ten autor sám je, je zajímavý.
1: Jan Novák není žádná ořezávátko a vydal docela i kontroverzní knihu o bratrech mašínech, takže už od té doby se jako ví, že to je jako člověk, kterého je záhodno sledovat. A druhá věc je, že my jsme si ke Kundarovi tady všichni vytvořili takový pocit, že to je taková hezky jako vyleštěná postava, která má sice svoje jako drobné chybky, ale v zásadě je to, jsme všichni jako rádi, že máme ve světě toho hmm. velvyslance té české kultury, který se tam nestratil a má velké úspěchy. On je, je to takový vlastně nedotknutelný u nás. Nejslavnější v zahraničí asi spisovatel, tak jo, nějaká nedotknutelnost tam je a když se někdo pokusí to, jak si ji narušit, jako třeba článek v Respektu, který připomněl, že jednou z prostě se dopustil jako udání na, na policii, tak se z velká mela, protože někteří lidé si jako úlevně vydechli, je takový je přeci jenom člověk, takový ten, ten idealizovaný spisovatel, a jiní zase nechtěli, aby jim někdo kácel tu, tu modlu toho takového charakterního intelektuála, který prostě má tu hvězdnou kariéru.
0: A proto si myslíš, že to strhl takové kontroverze, i když jsme tu knížku ještě neměli v ruce?
1: Jako možná, no, je, je to samozřejmě zvláštní fenomén. No, málo které knize, kterou skoro někdo nečetl, se takhle aspoň na sociálních sítích debatovalo. S zvláštností je taky, že Novák šel poměrně dohloubky a že byl kritický. Takže někdo tu jeho knihu nazývá přehrabování se v odpadkovém koši slavné hvězdy, když nás nepustila do bytu, ale jo, nejsme na to zvyklí, že jednak i na tu detailnost, ono opravdu to někdy působí až jako nudně, není to, hmm. není to, to úplně obracet stránek, a jednak na to, že ten novák před ním necítí žádnou úctu, až skoro bych řekl naopak.
0: Milanu Kunderovi je dneska 91 let, žije ve Francii, píše francouzsky. Tady připomeňme, že v roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v zemi až do sametové revoluce zakázáno. Potom to české občanství mu mimochodem bylo vráceno až minulý rok. Pojďme si teď poslechnout část rozhovoru, který Kundera poskytl českému rozhlasu v roce 1995, tedy v době, kdy dostal medaily za zásluhy. A dovedete si představit, že byste zase hrál ve vlasti veřejnou roli? Ne, ne, neumím. Neumím. Ani ve Francii, ani v Čechách, nikde. Jenomže spisovatel, ať chcete nebo nechcete, je vždycky do jisté míry veřejnou osobností. Jeho knihy jsou veřejná věc. Ale on ne, on jako člověk, ne. Váš poslední román je napsán francouzsky. Znamená to, že jste pro češtinu naprosto stracen? Podívejte se, já už tu žiju 20 let.
1: To znamená, chtě, nechtě, jsou obklopen francouzským životem, reaguju na francouzský život, na francouzštinu, na francouzské věty, stejně jako vy v Čechách reagujete na český literární život a na českou řeč. Jednou se to muselo projevit na volbě jazyka. Jestli se ještě vrátím češtině, a jestli se vůbec vrátím, já o tom opravdu nic nevím. Nikdy jsem o své budoucnosti nic nevěděl. Uvědomte si, že v době, když jsem odešel z Čech, já ani moje žena jsme vůbec nepočítali s tím, že bychom ještě někdy uviděli vrtavu nebo Špilberka. Život je pro mne od té doby jedno jediné překvapení, z něhož nevycházím a zřejmě už nikdy nevýjdu.
0: Ivane, čím je poznamenaný a jaký je vůbec Kunderův vztah k naší vlasti?
1: Kundera odcestoval, myslím, že legálně do Francie, přednášet na univerzitě v 70. letech. A zatímco byl venku, on si teda myslel, že se, že se vrátí po několika letech, jestli tady udržoval byt a tak. Tak byl, tak tam, tak, tak vyšla knížka, která asi se některým cenzorům tak úplně nelíbila. Myslím, že to byla kniha Smíchu a zapomnění a Poté byl zbaven českého občanství, zatímco byl v cizině. To byl způsob, jak se režim vypořádával s lidmi, které měly radši v cizině uklizené, mohli je z nás umlčet, než aby tady byli a vyvíjeli nějakou podvratnou činnost, i když on kundera jako charakterem nějaký zvlášť podvratný člověk nebyl. Nicméně prostě se jim hodilo, aby byl, aby byl pryč. A samozřejmě tady to oblivní i jeho postoj k, k té České republice. Všichni čekali, že se jako spousta jiných intelektuálů po sametové revoluci vrátí. On tak neučinil. Má to řadu důvodů. Jednak už byl člověk v letech, není asi úplně snadné zase přesazovat kořeny. Další důvod je, že, měl, že byl asi a dnes nebo do, do loňského roku je trošku zhrzený tím, že hmm. mu to občanství nebylo vráceno nebo že, že nebyl dostatečně jako že za ním nepřijel třeba prezident a, a nezval ho nějak oficiálně zpátky. A třetí věc je, že eh, on má historii nějakých konfliktů i s lidmi z Dysentu a tak měli nějaké neschody ohledně ohledu na politickou situaci. Možná to v něm jako dosud, dosud vře. Eh, v neposlední řadě to mohlo být způsobeno tím, že, jak ukázal právě Jan Novák ve své knize, Milan Kundera za sebou velmi pečlivě spálil všechny mosty hmm. a zlikvidoval svoji, svoji minulost. On vlastně dokonce šel tak daleko, že obvolával své dávné lásky a vyžadoval od nich vrácením dopisů, které si vyměňovali, nebo i dopisů od svých kamarádů, aby prostě nezůstaly žádné písemné prameny, které by ho jakoby usvědčovaly, jaký byl v té době, třeba v 60. letech. No a když takhle za sebou zlikvidujete velmi pečlivě svoji minulost, tak ten návrat do České republiky by znamenal vlastně návrat do té minulosti, kterou jste se velmi pečlivě pokusili zamést pod koberec.
0: Když se s obloukem vrátil k té knížce Jana Nováka, tak jaké další detaily do toho poznání o Milanovi, Kunderovi nebo o jeho životě ta biografie přináší? Ten, kdo zná jenom jeho knížky, tak a Kundera
1: byl velmi zdrženlivý uči médiím, rozhovory prakticky nedával a tvrdil, že chce být jenom skrz svoje dílo známý, tak vlastně to přineslo spoustu i základních životopisných údajů, které jinak by člověk musel schánět po spoustě různých pramenů. Takže jednak i tady to, to základní informování o tom, čím vlastně prošel, s kým se znal a tak dále, i trošku odkrytí jeho nějakého osobního života a Nicméně Novák byl i docela podnikl z řadu až detektivních pátrání a v té knize objevil řadu dosud neznámých věcí, které vlastně nevěděl vůbec nikdo. Podařilo se mu odhalit, že byl autorem rozhlasových her pod cizími jmény, dokonce, že pro mladý svět vypracovával horoskopy, což zní až úsměvně, ale je to taky nějaký střípek k jeho poznání. Já jsem o tom, že se zabýval docela seriózně astrologií, nikdy nikdy, nikdy nečetl.
0: Já taky ne. Každopádně v roce 2008, a ty už je to zmínil v tom našem rozhovoru, přinesl časopis Respekt text, který popisoval, že Milan Kundera v roce 1950, ještě jako mladý student, Podle policejního záznamu údajně oznámil na SNB agenta Chodce Miroslava Dvořáčka, který pak v inscenovaném procesu unikl navrhovanému trestu smrti a následně strávil skoro 14 let v nejhorších komunistických lágrech, kde fárov v Uranových dolech. O tomhle Kunderově údajném poklesku, dále si to tak říct, se pak dochoval i další dokument z roku 1952, kde je Kunderovo udání uvedeno jako příklad spolupráce občana s orgány SNB. Jak se s touhle informací vypořádává Jan Novák v té nové knize? Já jsem byl právě zvědavý na tady tu pasáž, nebo na tuhle,
1: na tuhle část Kunderova života, jak se s ní Novák vyrovná a vlastně mě velmi překvapilo, že on jakoby v tom svém jinak urputném detektivním pátrání tady dává trošku ruce pryč a jenom na několika stránkách v podstatě reprodukuje to, co napsal časopis Respekt tehdy o té kauze, která, o které se tehdy hodně mluvilo před nějakými 12 lety. Takže skoro všechny, všechny odkazy, které Novák uvádí, jsou na ty informace od Adama Hradilka z Respektu. Takže jako kdyby měl skoro nějakou nepsanou nebo jenom v hlavě třeba existující domluvu, že zrovna do tohohle už víc lípat nebude a fakta jenom čerpá už od jiných kolegů novinářů, další, další osoby v tom nekontaktoval. A co ale tam přičinil, a to je v tom je ta knížka úplně jedinečná, že o Dvořáčkovi napsal samostatnou kapitolu. On v té svojí knize Jana Novák má několik životopisných kapitolek lidí, kteří nějak protli život Milana Kundery a pan Dvořáček je jeden z nich, takže koho zajímají jeho další osudy, co se s ním vlastně stalo, tak ta Nováková kniha je k tomu docela, docela příhodná. A tady ty drobné kapitolky tam vetknuté i tu dobu zajímavě dokreslují a řekl bych, že nenápadně naznačují, že ne všichni byli takový, řekněme vůči režimu povolní, jako Milan Kundera.
0: To je jeden z mála, kdo měl tu možnost tu knihu už číst. V čem je podle tebe ta biografie problematická? V jakých pasážích? V jaké formě? Pro
1: mě bylo trochu problematické, že má člověk od začátku pocit, že si Novák s Kunderou trošku vyřizuje účty, i když on sám v rozhovoru přiznává, že k němu neměl absolutně žádný vztah, ani pozitivní nebo negativní, že byl jenom zvědavý. A říká to tak přesvědčivě, že bych mu i věřil, ale ta ta určitá antipatie se táhne celou knihou a mě třeba vadila. Mě vadí i zmínka, že Milan Kundera je chlapeček z vily, s dvěma klavíry. Mm. Mě to prostě, na mě to působí jako nějaký až jako třídní vyřizování si účtů. Ale když jsem pak o tom přemýšlel, když jsem udělal rozhovor s panem Novákem, tak mi spíš přišlo, že tam není nějaká jakoby zloba. Spíšně Jan Novák připomněl jednu postavu z jednoho filmu Jana Gřebejka Emigranta, který se vrátí do Čech a je takový jako zvyklý, takové jako rovné, upřímné jednání a vlastně každou chvilku naráží na takovou tu českou měkkost. Takže mně přišlo, že Novák tady jako takový ten ostřílený čestný američan, který přijede do toho relativizujícího českého prostředí a vyžaduje od ostatních, aby teda byli nějací, aby měli rovný charakter a s s takovým překvapením zjišťuje, že zrovna tady slavný spisovatel
0: úplně nějaký zásadový charakter neměl. Ty se s panem Novákem pořídila, já bych řekl až, Intelektuálně ostrý rozhovor a úplně v závěru rozhovoru si uh, upozornil na jednu nepřesnost. Já budu, já budu citovat tu tvoji otázku. V knize píšete, že si Kundera pronajímal byt v Bartolomijské. On si ho ale nepronajímal, byl jeho majitelem nebo aspoň vlastníkem nějakého dekretu. Ten byt v Bartolomejské totiž dříve patřil mým rodičům. Kundera v polovině 60. let získal byt na sídlešti Spořilov a s mými rodiči ho uh, za ten malý v Bartolomijské vyměnil. Taky dodávám tento drobný střípek do Kunderova životopisu. Rodiče na něj vzpomínají jako na velkoryse člověka. Nakolik se v té knize může stát, že tam narazíme na takové nepřesnosti?
1: Tak to je vlastně drobná nepřesnost. Vlastně tam šlo o jedno slovo, že si byt pronajímal a on měl na něj zřejmě nějaký dekret nebo něco. Takže takovéhle nepřesnosti. Samozřejmě jich tam může být víc. Novák se s Kunderou nikdy osobně nesetkal. Možná to je i dobře, že nebyl ovlivněný nějakou osobní, osobní interakcí a je pravděpodobné, že tam mohou být nepřesnosti nebo nějaká chybějící místa. Myslím si, že Novák prostě udělal, co, co, co se dalo jako hmm. z, z jeho pozice a za tu dobu, kterou tomu věnoval. No, pro mě to bylo jako zvláštní, zvláštní pocit, protože rodiče mluvili teda o tom, bývalém majiteli bytu, jmenovali to jméno. Mně bylo třeba deset let a netušil jsem vůbec, že to byl nějaký spisovatel, ale zaujalo mě to jméno a přišlo mi takový jako starodávný a tajúplný tak jsem, když jsem se nudil a bylo mi třeba těch deset, tak jsem po bytě jako schovával papírky, nějak, našel jsem nějaký starý žlutý papíry a takový jako napodobením jako starého rukopisu jsem tam jako zanechával vzkazy od toho pana Kundery a schovával se někam pod koberec a tak, jakože, a pak jsem jako objevoval, že jsem jako našel, našel ty vzkazy od toho bývalého majitele toho bytu. Kdyby za to, co
0: dal, kdyby našel teď nějaký vzkazy od Kundery. Přesně tak. No, <laughs> přesně
1: tak. Kdyby to tušil, že tam nechám papírky, tak je třeba mi taky napsal. Ať mu je pošlu zpátky, když nebyli od něj.
0: <laughs> no. Já myslím, Ivana, že se asi oba shodneme na tom, že hodnotit Kunderovo dílo je komplikované. My jako čeští čtenáři máme tendenci znát tu pravdu, hledat v těch jeho dílech jeho osobní příběh, jeho vztah k naší zemi. A to ještě umocňuje ten fakt, že sám Kundera někdy od konce 80. let, až na výjimky, jak jsme říkali, nemluví s médií a sám říká, že by za něj mělo mluvit jeho dílo. Takže jakmile je tohle všechno zahalené do určitého tajemství, tak tím spíš hledáme v jeho knihách stopy po jeho reálném životě. A mě by zajímalo, jestli jestli v těch jeho knihách ty stopy opravdu najdeme.
1: Jo, tak Novák docela obratně přiložil jeho životopis k jeho velitristickému dílu a ukazuje, že těch styčných bodů je tam hodně, vlastně až překvapivě hodně, že on až takový rozkoší tam zašifrovával svoje vlastní nějaké životní osudy, dokonce zřejmě i to udání nebo oznámení agenta Dvořáčka můžeme najít prostě v jedné jedné situaci, kde hlavní hrdina takhle udá taky nějakou osobu. Takže je to samozřejmě, že přičtení té Novákovy knihy pak může obohatit i čtení kondorových románů. Je to vždycky zajímavější a dobrodružnější, barvitější si tam při čtení pak nacházet ty souvislosti a třeba i objevovat nějaké vlastní, které novák mohl přehlédnout a tak. Tak vždycky to pomůže. Nemusíte vědět vlastně o kondorovi vůbec nic, abyste si ho užili, ale když si přečtete tu novákovu životopisnou knihu, tak si to možná užujete o něco víc. Doufám, že to nepovede k tomu, jak někteří už naznačují a možná aniž by tu Novákovou knihu četli, že jenom z těch střípků nebo ukázek, jako že už kondor jako mm. nikdy nevezmou do rukou mm. nebo tak. To by bylo škoda, protože ty romány jsou pořád platné a podle mě se trošku nechávají stranou jeho eseje. zvlášť eseje z pozdější doby, když už žil ve Francii, které mají naprosto světovou úroveň. To jsou literární útvary, které, na které tady skoro někdo jako jiný nemá v Česku, aby napsal něco, co má takovéhle světové parametry.
0: Šel včera městem muž a šel po hlavní třídy. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Jestli si dobře vzpomínám z toho rozhovoru, který jsem četl dneska ráno, tak ty si tam dával do paralely to vyrovnávání se s vlastní minulostí Milana Kundery s písničkou Darmoděj od Jarka Nohavice. Jak si to myslel?
1: No, já jsem toho Darmoděje Nohavicova slyšel před mnoha lety a přišla mi jenom tak jako divně smutná ta píseň. A pak jsem se mnohem později dozvěděl, že Nohavice spolupracoval s STB, že i udával svoje kolegy a když jsem znovu slyšel toho Darmoděje, tak mi to celé přišlo jakože to je taky šifra tohohle zpěváka, že je tam, že ten Darmoděje je nějaký ten důstojník STB vlastně a on, že ho tam popuze v takových jako nejasných zkratkách, že z něho má takový tísnivý pocit, trochu se ho bojí a tak dále.
0: Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadíků, že šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran. A jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onem pán. Onen
1: pán. Tak možná je to jedna moje interpretace, se kterou nohavice tak nemyslel, nebo je taky možný, že to nohavice tam nějak vložil podvědomě a je i možný, že ta spolupráce jeho je z pozdější doby teprve, protože hmm. ta píseň, já nevím, z nějak roku 80 nebo ze kdy, tak ale to jsou ty rezonance, které jsou vlastně na vnímání děl jako přidaná hodnota, že, že tam jako, hledáte si další významy a nesmíte, ale být přesvědčení, že takhle to určitě bylo. Musíte pořád mít to povědomí, že to je možnost určitá, že to je interpretace.
0: Velmi zajímavý pohled. Pojďme od Jarka Nohavici zpátky k Milanu Kunderovi. Možná jsme ještě v tom našem rozhovoru nezmínili, že jeho texty patří k nejpřekládanějším českým dílům ve světě. A tady je možná ještě potřeba říct nebo dodat, že po špatných zkušenostech s neautorizovanými překlady Kundera ta svá díla k překladům do češtiny nesvěřuje. Ale mě by zajímalo, jaký on je z toho lidského hlediska, jako povahově člověk. Jak ho Jan Novák popisuje?
1: On ho tam, jak jsem říkal, on trošku tam jako mám jako čtenář pocit, že se staví jako lehce nad něj, nebo že, že tak jako v první části knihy jako několikrát utrousí, že byl stalinista, nebo mm-hmm. pořád tak jako jemně, jemně naráží na to, že byl vlastně prospěchář, člověk, který byl morálně trošku ambivalentní, který vlastně... Mm, řadu věcí dělal, čistě jako z nějakých prospěchářských důvodů, který si budoval pečlivě kariéru, všechno si dopředu hodně promýšlel. Na druhou stranu mě by hodně vadilo, kdyby z tohohle vyplývalo, že Kundera byl monstrum a my, my tady se po něm teď budeme vozit a ukazovat, aha, tak slavná osobnost české kultury vlastně si tu slávu moc nezaslouží. Hmm. Já si osobně myslím, že Plně stejně, jak se Kundera choval, se tady choval v té době každý druhý Čech. A ani si nemyslím, že by měl mít nějakou větší zodpovědnost jakožto spisovatel. Jenom prostě je na něj lépe vidět, když teď můžeme z řady pramenů jako analyzovat, co, co dělal. Ale nějak si. Honit tedyko nad tím, že jsme teda teď odhalili, jak jako v nějakých jako v okamžicích života byl vypočítavý nebo zbabělý, mi nepřijde úplně, úplně fér. Je to
0: moc jednoduchý. Mm. Možná ještě poslední věc. Já osobně jsem si k Milanu Kunderovi jako čtenář nikdy našel nějak zvlášť jako hluboký vztah, takže upřímně říkám, že z těch jeho děl nemám ani moc načteno. Ale co je podle tebe vrcholem Kunderovy tvorby? Já si právě myslím,
1: že by se víc mělo mluvit o těch jeho esejích z pozdější doby, které on se uvolil, že na rozdíl od Baletrie, kterou psal už ve francouzštině a kterou nikdy nedovolil přeložit do češtiny, protože by trpěl při představě, že ten jeho promyšlený literární konstrukt, že by měl vlastně procházet jazykovou výbavu jiného hmm. osoby, což se dá naprosto pochopit. Tak ty eseje z 80 let především, tak on tedy uvolňuje k českému vydávání. Vydával je v, v nakladatelství Atlantis a to jsou úplně jako vybroušené diamanty. To čtete a úplně cítíte tu radost intelektuální a objevování nějakých světů a ty mají světovou úroveň. A třeba by s nimi mohl i někdo začít, kdyby by chtěl toho Kunderu obdivo- objevovat.
0: Neměl možná zajímavé
1: čtení, rozhodně
0: říká vedoucí kulturní rubriky Denníku N. Ivan Adamovič. Ivane, moc ti za komplexní pohled.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo dopravy nemá vlastní analýzu hospodářské situace o společnosti Smartwings, o níž mluvil vicepremiér Karel Havlíček. Vyplývá to z odpovědi úřadu na žádost o poskytnutí dokumentu. Nemůžu za to, že je Mafra jedničkou na mediálním trhu, řekl poslancům vicepremiér Karel Havlíček ke zjištění českého rozhlasu. Podle nějž české dráhy dávali v nákupu inzerce přednost vydavatelství ze svěřenského fondu Andreje Babiše. V Moskvě na Rudém náměstí začala velká vojenská přehlídka na počest 75. výročí konce Velké vlastenecké války. Ruského prezidenta Putina doprovodil na hlavní tribunu tážický prezident Rachmon. Vláda chystá dvou miliardovou podporu velkým médiím, napsal v úterý ráno server neovlivní.cz. O takovém návrhu ale neví nic premiér Andrej Babiš, ministrně financí Alena Šilerová, ani ministr kultury Lubomír Zaorálek. Srbský tenista Novak Djokovic měl pozitivní test na koronavirus. Nemoc COVID-19 má i jeho žena, děti měly test negativní. České veřejné finance jsou podle letošních zpráv Národní rozpočtové rady dlouhodobě neudržitelné. Řada parametrů se od Loňska znatelně zhoršila. A řada amerických států opět zaznamenala velký nárůst nových případů nákazy koronavirem. Nejvíc nemocných hlásí Kalifornie, Florida a Arizona. Úřady vyzývají občany, aby nosili masky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentův kancléř Vratislav Minář řekl, že neusiluje o získání bezpečnostní prověrky. Zdůvodňuje to tím, že mu zákon neukládá, aby ji měl. Pojďme si připomenout slova, která před sedmi lety pronesl pan prezident v české televizi.
1: Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo si jde do děla a pak přestane být kancléřem, já si budu schránět kancléře nového. Ze všech
0: slibů zbyl jen sák a radost, já. dal sliby plané, ten zjistí hned pane, že zůstal a sám a sám zítra. Tím, že